0: 唱就唱，要唱得响亮。
1: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。想唱就唱这首歌，在二零零五年超女的时候最辉煌的时刻，张含韵唱响的啊。呃，转眼间已经十多年了，十二年过去了啊，国足还是。提成了这个样子，转有点生硬。<笑>就是虽
0: 然是昨天这个，很多人可能像我一样、啊、无法平复。在临收场之前，本以为要出去喝酒庆祝一下胜利，嗯，后来发现需要喝酒排遣一下郁闷了。我
1: 都已经换好衣服了，又给我摁回去了，是吧？
0: <笑>而且好像听说你还生生的还看了后面的场次，因为
1: 对我后来夜里还看了一下卡塔尔对韩国，就是说，哎，这个万一韩国要是输了，是不是这个差距能小一点啊？就发现，哎是韩国是输了，卡塔尔赢了，但是韩。卡特尔突然间从倒数第一变成倒数第二，然后中国又变成倒数第一了，所以就是说中国队这个比赛啊，国足的比赛培养出了一批数学家，大家都在算算数，很多就是原来上上学的时候不太喜欢数学的同学啊，现在这个算分的能力也是越来越提高了
0: 。唉，这个说多了都是眼泪啊，说多都是眼泪。当然了，一般来说就是很多做其他事的人，嗯，嗯他们的稳定性和这个遇到的变化啊，嗯、是都是。非常之多，就是稳定性很难维持的中。中国队还
1: 是挺稳定的。
0: 对，只有中国队，就是不管遇到多么剧烈的变化，成绩一直非常的稳定
1: 。其实我有时候也想，为什么咱们现在这个电视的观众啊，看一些特别无聊的真人秀也有人看？啊，奔跑吧兄弟什么之类，就一帮人在那跑，像体育课一样，也有人看。然后就唱歌的选秀的节目也有人看。然后一些可能很一般，甚至是烂剧也有人看。我觉得主要是因为没有一些真正的真人秀的东西，就不是秀，就真实的。比如体育比赛，像足球，有很多人很多国家的球迷就有自己的一个精神的寄托啊，可以寄托在这个上面。大家聚在一块儿看看球，哎，跟为自己的球队，呃，失败的时候一块儿悲伤。但是人家也有。胜利的时候一块高兴，一块儿喝个小啤酒哈，吃个小烧烤，挺好
0: 。咱们还是有很多机会，球迷们聚在一起喝个小闷酒的。
1: 小闷酒是有。的，<笑>所以可能也正是因为这个原因，导致了我们的真人秀啊，好像发展的还可以啊。咱们今天要说的是，借着这个想唱就唱这个歌，聊一聊呃，已经过去十二年的呃超级女声这类的节目形式。因为最近啊，有两个也算是。这个类型的真人秀节目开始又开播了，但是和以前不太一样，换了一些模式，从那种纯粹的选选秀开始变成了一种养成类的培养
0: 。嗯，毕竟时代已经不一样了，十二年过去了嘛啊，当年可能玉米们、凉粉们还在拿手机用短消息去投票、嗯。
1: 你当时有没有参与过这个活动？
0: 哎，我我没参与，
1: 没参与<笑>我也
0: 没钱，我也就不投了。啊、而且那会儿我。啊呃，刚刚上大学吧、啊，还是高三，我忘了啊，零五年
1: 、啊。先别暴露年龄了啊、哦哦！不不不、哦、不是什么、啊，我
0: 没有那么老，我不是刚刚上大学，我是大学毕业啊,啊,啊。那会儿有比较重要的，在考虑什么就业啊什么的事情。就是、其实其
1: 实零五年刚上大学比那个零五年毕业要小。您哦对。啊你看，就是、都在别别着巴了，你这个时候，呀？昨晚为了看
0: 球，<笑>脑子都已经不清醒了，没睡觉<笑>、
1: 啊。总之就是当时是有印象的哈，确实是记忆很深，因为确实当时什么超女啊，包括包括快乐男生啊，也确实是引起了很大的社会关注吧。
0: 嗯，那么在这个今天我们所看到的这个各种选秀节目，已经是多到大家可能都已经没有什么兴趣去看的。对，甚至原来
1: 说都是素人的选秀，现在已经变成明星选秀，甚至明星跨界什么跳舞的啊、跳水的，然后包括这些做各种游戏的等等等等。于是这类素人的选秀、新人的选秀越来越难出头，越来越少人关注。嗯
0: ，拿去年的超女来说啊，去虽然去年还在办、嗯、啊，也转到这个网络平台，据说也是瞄准年轻观众。但是你想想，这一年过去了，有任何一位现在你知道的当红的也好，你,了你说不是特别红的，你推出来任何一个歌手了吗？对，居然你一个都没有。其实印象
1: 最深的就是李宇春、周笔畅、张靓颖合他们那届就最强啊，包括
0: 后来再有这个什么。尚雯婕他们，谭维维啊什么的，还
1: 有些印象了啊。对，但是其实整
0: 个的影响力是从零五年开始是在下滑
1: 的。是的，是的，那别说十几年了，这都。前一段时间就是上一届有一位选手还去参加了奇葩大会那个比赛，就去了之后就是超女的冠军啊，去了奇葩大会就居然居然没有人认识，这也很尴尬。你现在想一想，你说。上一届超女冠军是谁？你能知道吗？其实我也，不那完全不知道，站在面前都不认识。
0: 就是过了，就是李宇春、周笔畅他们那期之后，后来冠军是谁，我都不知道了
1: 。所以呢，他们也在寻求一种转型啊。咱们今天要聊的是两个最近上的一个真人秀的选秀节目，一个叫《明日之子》，还有一个是2017《2017快乐男生》。从节目类型上来看，两档节目同属是偶像养成这种类型的，都可以看作是最初选秀节目的一个改版、一个进化版。咱们今天来看一看这种节目未来有什么样的发展。嗯
0: 。嗯，当然也欢迎大家随时参与到我们的探讨探讨当中啊！不管是有什么关于选秀的话要说，哪怕是当时这个自己曾经也参与过一些帮助偶像拉票啊这样的一些活动啊，嗯、啊我们也都希望大家跟我们一起来分享一下。是
1: 发来文字留言还有机会获得电影票，我们将会邀请您收看六月十八号本周日十二点三十分在万达国际影城北京怀房店包场的《异形契约》。如果您感兴趣的话呢，发送姓名加上电话加上异形。到文艺之声的微信公众号就可以报名抢票
0: 。我觉得这个比赛真的是非常残酷的
1: ，有可能他紧张失误了，就错失了这个机会
0: 。运气是一个很玄妙的东西，不同的召唤师会有不同的个人偏好
1: 。但是我有可能会给他两次。他只要一唱，就能听出来，天王天后也好，你给他一一把吉他，要唱一段歌，这水平高的低就一目了然
0: 。这里就是由芒果 TV 和优酷视频联合播出的《二零一七快乐男声全国赛》。
1: 刚刚听到的是《快乐男生》的一个宣传片花啊，呃，我们来介绍一下刚刚提到这两个节目吧。可能更熟悉一些的是《快乐男生》，毕竟也是办了一段时间了。呃，这次呢 ，2017 版的首期节目打破了以往传统的选拔模式，呃，请了三位评委李健、罗志祥还有陈丽，他们轮流要听选手清唱几句进行考核，这个是比较有难度的啊，没有伴奏，形式还是比较新颖的，节目也比往年的《超女》可看性增加了一些。
0: 而腾讯视频呢，也推出了类似的节目，叫《明日之子》啊，请来的评委也是非常有人气的，杨幂，还有这个。呃，盛世美颜、盛世魔音、盛世独秀三个不同的赛道啊，很显然呢，这个他也是调动了自己是一个网络媒体这样的一些优势啊，嗯、试图要主打多元化的选手的类型。三个赛道的标签呢也很明确，呃，一个赛道是就选长得帅的盛世美颜，还有就选唱得好的是盛世魔音，还有个性或者是才华非常突出的特别的选手、哎、盛世独秀嘛，你有你自己独特的地方哈
1: 。呃、啊，另外还有一个值得注意的就是啊，这类节目的标签从原来的选秀变。变成了偶像养成，哎，这个词儿也是最近几年比较火。包括之前我们聊到了 S N H 这个四天一对，也是这样一个养成的一个过程、嗯。粉丝们可以好像见证自己的优质偶像的成长哈、啊。现在呢，几乎所有的团队都在试图用这些节目中能够找到一些突破口。而养成式的偶像培养方法源自于日本，粉丝与偶像共同成长，这就是养成式的。核心
0: ，养成类的节目看起来是过去选秀的一个升级啊，但是会不会达到呃现在还在组建这些栏目组、还在进行这些节目制作的这些制作方、嗯、他们所预期的效果呢？我们也请文艺大家谈的媒体观察员胡克飞来跟我们聊一聊他对这方面的看法
2: 。从二零零四年中国选秀节目集中盛行到今天啊，不过就是十几年的时间。中国的这些选秀节目呢，无论是从形式还是从内容上发生了很大的变化，啊，从超女之后呢，很多电视台呢就开始推出这种歌唱类选秀节目，直到今天，他们都试图打破曾经湖南卫视一直独大的这个市场。后来这个什么我行我秀啊，我加油好男儿啊，啊，绝对畅想》啊，包括到现在这种转椅子的呀，都在这个选秀大潮中，有过这种短暂的闪耀。大多数的节目呢，三季是一个坎儿。啊，三季之后呢就完蛋了，啊，只有湖南卫视呢把这个超女快男的 IP 保留了超过十年，不过最近呢也转向网络平台了，呃，前年吧，一五年左右呢，咱们国家从日本引进了一些新模式，啊，节目的叫养成，这个呢不同于韩国的练习生模式，这 S N H 四十八呢大概就是这么一个养成的模式，国内又开始出现了一大批以互联网为土壤的这种偶像养成的综艺。这种所谓的偶像养成呢，不过是在歌唱类选秀的基础上，加了一些所谓的什么综合素质，让在这个荧屏上啊，好像全方位的展示，啊，有什么哈喽女神呢、啊，什么什么蜜蜂少女队呀、啊，啊，很遗憾的，这些节目我都没看过，啊，越来越多的经纪公司呢，希望能够培养新的偶像，于是呢，他们就窜在电视台呀、啊，网站呢，办这种节目。通过这种节目呢，来寻找培养的偶像。当然呢，也有一些公司呢，直接把这个艺人呢送上这种选秀类的、养成类的舞台，来增加曝光度。这种所谓的偶像养成模式，看似呢是，最快速啊、可操作性最强的造星产业。啊，这种节目呢，可以从短短数月的时间，通过高强度的曝光，打造出一个新的偶像。啊，这种短平快的模式呢。在当今呢，也确实为娱乐圈输送了一些新鲜的血液，但这种快消的模式，其实在我看来弊端很明显。几个月的养成计划培养出来的这些偶像啊，都差不多，啊，不仅是这个长相差不多，能力也差不多，啊，唱歌都一个样，舞跳舞也都一个样，没什么个性，完全是依靠市场的风向标，啊，这个因为咱们现在大家这个拼颜值的这个状况呢,呢，让大部分的选秀节目呢都是拼脸，啊。才艺呢，其实就中规中矩了啊，个人素质呢就更别聊了啊。这种偶像大规模的量产，啊，我觉得早晚会让观众产生审美疲劳。这个节目一过，这选手们也就没有什么下家了。所以呢，很多养成类的节目啊，还是选秀的老路。这么看来呢，大家看着就很烦躁。为什么我觉得他难逃这个老路呢？首先，这个三四个月的节目周期啊。就很难谈“养成”两个字啊，咱们这个选手呢，大家就拼这个外形啊，有一两个才艺，这些人打造成偶像，我觉得是需要很长的时间的，啊，没一个一年半载是没什么希望的。其次呢，偶像养成呢是多方面的，不光是外形的打造，唱歌、跳舞、综艺表现、演技啊，甚至是与人交流的能力，都是偶像具备的素质，啊，这些能力中呢。我觉得在现在的节目中呢，还没有完全的综合性的偏重，所以这个偶像啊，得全方位打造，才能担得起偶像这个重量。我觉得现在啊，光拼脸是不够的。最后呢，就是您光琢磨怎么养成偶像，还得琢磨怎么养成粉丝，对吧？这偶像的这个这个，呃，衣食父母是粉丝啊，这粉丝群体的这规模。活跃度、忠诚度对偶像的发展起了很重要的作用。目前这节目啊没法培养粉丝，所以这粉丝和偶像没法共同成长，就不能相互影响。我觉得这些都是相辅相成的。这些因素呢，使得这些这个养成系的偶像啊，现在啊还没有什么生命力，也是这些节目的困局。我觉得呢，国内的这些年的造星能力其实不强。之前我也在节目里说过。咱们的这个偶像更新的频率比较低，啊，虽然咱们常说这个小鲜肉、小鲜肉，但活跃在一线的这些年轻人呢，也占据这个舞台很多年了。他们虽然年纪不大，但很稳定。所以再想曾经的李宇春、张靓颖他们那种一夜成名啊，我觉得通过选秀或者养成节目已经很难了。那说白了呢，这个娱乐圈的事情啊，永远和人民币挂钩，啊，它是一个大买卖，啊，有钱可赚呢，才有未来。无利可图的事情呢，是不会有人做的。
1: 两档近日开播的选秀节目都有着呃养成的这样的元素，同时更加增加了它的网感啊。从目前来看，《快男》在芒果 TV 的播放量达到了四点七亿，《明日之子》在腾讯视频的独播，截止到今天上午点击量达到了一点三亿，还是《快男》的品牌度可能更加的呃这个知名度更高一些啊，所以点击量更高一些。但是现在看来，两个节目都很难再达到当时，就像我们听到这首歌啊，呃，李宇春他们当时那个年代的那个效果
0: 。你都不要说那么高的标准和要求了，嗯、就是你你在一年之后有一两个能稍微让你记住和频繁的还能在其他的节目里亮相的人，是可能都会比较困难啊。而我们也看到这些节目，其实你甭管他现在人火不火，他好歹这个他还是有人在看，有点击量对吧、嗯？网上啊、嗯，你说一个不知名的网综，大家都还要。为了这个拼流量，还不断的有人往里砸钱，还有团队不断往里头续人力、物力、财力啊，所以他们也觉得，这这东西经营下去好像也无妨的样子，而且好像瞄准了新方向。你看，这又有砸进去的资源了。嗯、我相信，如果钱出的少，杨幂是不会到这样的节目里来当评委的。对，
1: 而且我忘了我忘了是这一期还是说下一期了。薛之谦也会去。这个薛之谦现在也是势头很猛。等于是培养偶像嘛，所以你要拿现在偶像中的最当红的，像杨幂在。呃，演员这圈里边，薛之谦在现在的这个歌手圈及段子界来说，都是很有知名度的、啊、炙手可热的
0: 流量担当吧，也算是没错、啊。所以也
1: 是能够吸引一些观众的眼球吧。说明就像你刚才说那样，还是有钱赚啊，还是有流量、有点击量，还是这个生意还是能做得下去的
0: 。对，不管他这 IP 到底含金量是不是比以前跌了，但是他他跟现在比如说网综跟他同平台竞争的这些比起来，嗯、那好赖人还知道这个快乐男声嘛，是吧？
1: 好赖人还知道杨幂，就
0: 你你至少你还能花钱把这两。把人请来，如果是我明儿开一网综，嗯，我去拉点赞助，你就请个
1: 我，我嗯、可能就没、这个、没什么收收听力了，的应该是
0: 。所以
1: 这个呵呵说回来啊，这个偶像培养啊，其实不是一朝一夕的事情，他毕竟还是个节目。呃，说到这个偶像，我想起来最近啊传的一个事儿，就是什么叫偶像，什么叫大演员或者叫大艺人吧？最近仁义六十五周年院庆都知道啊，在复牌茶馆。达康书记吴刚老师演这个其中一个角色，然后很多人都去抢票排队啊，说这是偶像嘛，都是粉丝嘛，排了长长的队围着去买票，然后最近开演了。演出之前呢，很多人都围在那儿去等着要看达康书记，等了半天也没人看着。达康书记骑着自行车从后台就过去了，居然没人认出来。这是一个真实的对子。大家
0: 都觉得这个，觉得偶像,一定,偶像、啊、一定要私生粉跟车，是啊、至少得三
1: 个助理啊，然后开着个不能比电视剧里面那级别低的车吧，然后然后好像很多人前呼后拥，真是骑着自行车就奔后台了，居然没人认出来，这叫。这可能不是偶像，但是粉丝们把他当偶像，但人家不是偶像，这叫大演员
0: 。哎，你真要把这个大演员当偶像，啊、当然是没有问题的。但是可能你追惯常的那些小鲜肉的那些套路，再来追大演员，他他他可能就会有一个错位
1: 。是，包括前一段时间，有一个同事啊，也是台里面的一个主持人，说去参加一个什么活动啊，然后见了一个他根本不认识的，也不是几线网红，带着一个化妆师、两个助理，然后还派了一个车，然后。他当时就想说：“我倒不是说看不惯人家带助理，人家小鲜肉或者人家网红啊，其实根本也不认识，我就是闹心，在化妆间里都没人跟我聊天，人家还带着两个助理、一个化妆师，那是聊特热闹，你知道吗？所以你有时候发现，哎呀，确实是。”这个网红有网红的好处啊，成为偶像可能有偶像的好处
0: 。当然，如果是要提养成，你不管达康书记也好，嗯、人家养了多少年才成的呀？你想想，是，就还是现在的这些这个，目前流量担当的那些养成偶像吧，嗯、比如说 S N H 48等等，嗯
1: ，记不住更记不住，人太
0: 多了。<笑>像胡克飞说的。嗯要养成，他不是说两三个月的节目可以达成。当然，当然当然我们也希望打造这两三个月节目的人，是不是也拿点耐心来养成一下自己的节目，深一点也好，嗯、耐,耐心一点也好，对他的未来负责。嗯